0: На тему скрип-супервайзинга как раз последний сезон Игры престолов великолепная тема, потому что почему-то все сразу на это э, такие. Вот, скрип-супервайзинг это вот эти чашки. Я такая, да, 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 Это работа всех,
1: <со> <Superior> это не только скрипт супервайзер Это наша общая заслуга, да. наша общая победа. Добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст для сценаристов. От сценаристов о всеми нами так любимом сценарном мастерстве. В Москве 11 часов утра. В Петропавловске-Камчатском 8 часов вечера. В Лос-Анджелесе полночь. Почему это важно? Потому что сегодня в авторской комнате Александр Белов.
2: Александр Вялых.
1: И, и Настя Лисковская. Привет, Настя. Откуда Откуда ты с нами разговариваешь? Скажи сразу.
0: Ну, я сейчас разговариваю с вами из Лос-Анджелеса. И это была правда, что у нас полночь. Уже все спят, везде окна погасли. Одна я сижу с микрофоном у себя в комнате, записываю с вами.
1: Во-первых, мы тебе очень благодарны за то, что ты э, подождала, не ложишься спать и уделила нам время. Почему мы очень хотим с тобой сегодня пообщаться, и чтобы ты нам рассказала какие-то детали о своей работе. Мы часто в нашем подкасте говорим о том, что сценаристу, она же показывает сценариста. в первую очередь, естественно. Важно прочувствовать площадку. И одна из профессий, на которой можно это сделать, это скрипт-супервайзер. Ты скрипт-супервайзер, правильно? Правильно. Расскажи о своей истории. Как ты пришла в эту профессию и как ты оказалась в Голливуде?
0: А, ну, в Голливуде я пошла, я, я здесь училась в киношколе. И так уж получилось, что я после киношколы продолжаю здесь жить. скрипт-супервайзинг не совсем был моей первой профессии в кино, которую я выбрала, меня вообще помотало достаточно знатно, говоря по киношным профессиям. То есть вообще приехала сюда, я, чтобы быть а, киномонтажером. Это было что-то там мечта, не знаю, мои, тинейджерство, слэш, детство, не знаю, всего вот этого. А, приехала, чтобы делать монтаж. У меня получился не самый лучший опыт с а, коллегами, со многим всем, и как-то меня это отпало. После чего я ушла совсем в театр. <laughs> в театре я э, ушла в режиссуру, поэтому я потом поступила в киношколу на режиссуру. Помимо режиссуры я начала заниматься продакшн-дизайном, э, поэтому я еще это делаю. Но постепенно, например, про скрытый супервайзинг я говорю, что это не я выбрала скрытый супервайзинг в каком-то плане скрытый супервайзинг выбрал меня. То есть у меня получилось так, что там пару одноклассников, пару студентов позвали, что, он ну, типа, можешь ли помочь, потом поняли, что, ну, как бы из меня хорошая помощь получается. Потом я поняла, что у меня это действительно хорошо получается. Потом я поняла, что, наверное, надо в это серьезно вложиться. В итоге я начала больше и больше это делать. И вот сейчас я уже, наверное, два с чем-то года этим занимаюсь. Я бы сказала, наверное, год вот совсем серьезно, потому что первый год в принципе это был... Ну, я еще была студентом, я работала много на студенческих проектах, и вот сейчас год я именно это серьезно делаю. меня там... Эм, я не со, как бы сразу оговорюсь, я не прям великий какой-то скрипт-супервайзер всея Голливуда. Пока что у меня было два больших полнометражных фильма. В основном у меня это эм, спек-рекламы и короткие фильмы в основном.
1: Ну, слушай, это в любом случае на два полнометражных <голеводских> голливудских фильма больше, чем у любого э, из нас, например, Саша, или там любого скрипта моего э, знакомых. Ты сказала, что у тебя профессиональное образование – это американская киношкола. А что за школа конкретно?
0: А, конкретно я хотел называется Нью-Йорк Film Academy. Я знаю, в нее много, много русских ходят. Я скажу честно, это школа, которую которой мы все говорим, что эта школа выбирает тебя, а не ты выбираешь ее. Это не самая лучшая школа, но это самая дешевая
1: школа из того, что есть в Я сразу могу сказать. Секундочку, давай, поскольку я недостаточно подкован в этом вопросе, Нью-Йорк Фильм Академии и Лос-Анджелес. <grorand> она находится в Лос-Анджелесе территориально.
0: Да, это вопрос, который задают все, как только я говорю название школы. <с moments> это, это не оригинальный вопрос, сразу скажу. Когда я говорю, что я учусь в Нью-Йоркской киноакадемии, они мне говорят, а, то есть ты в Нью-Йорке училась? И мне сказать, нет, я училась в Лос-Анджелесе. И трудно еще объяснить, что у нас, есть два, как, у нас есть два здания на два города, но та, что в Нью-Йорке, она, в принципе, не дает никакого диплома. Поэтому, а диплом дают только то, что в Лос-Анджелесе. И это тоже очень трудно объяснить, что Нью-Йоркская киноакадемия, в принципе, в Нью-Йорке ничего не дает, но в Лос-Анджелесе она дает. Это, это очень интересная схема.
1: Забавно. Но ну, тогда еще чуть-чуть назад мы отмотаемся mm -hmm. по времени. Родилась ты в России? Да, в Москве. И в какой-то момент ты приняла решение о переезде? Mm -hmm. э, в какой, почему и как это случилось?
0: Скажу честно, я, в, наверное, в восем... Я пытаюсь вспомнить, у меня было то ли 17, то ли 18. То есть, я вообще знала, что я хочу делать кино всегда. Я пытаюсь у родителей всегда Расскажите ну, расскажите мне в какой момент вот меня переклинило, что пора делать кино. У Меня же родители говорят, что они не знают, что вот я вот сколько, сколько они меня помнят, я всегда говорила, что хочу делать кино. И я всегда вот я не знаю, все детство, юношество, все выбирала, что я хочу. И я в 17-18 лет я пошла поработала в русском кино, поняла, что это был первый и последний раз в моей жизни. После чего я поняла, что, наверное, в этом я работать не хочу, и так уж получилось, что после этого эм, я посмотрела разные места, я как раз изначально переехала и поступила не в Голливуд. То есть это тоже одна вещь, которую многие не знают там, по поводу именно переезда в Америку, что для меня например, гораздо дешевле и легче было переехать, я поехала в Аризону, в Community колледж, то есть это что-то, как у нас вот, в России есть колледж, то есть это как бы не университет, но это... Эм, и это не совсем путяга, <смех> это где-то посередине. То есть, это тоже <смех> дает очень большое количество скиллов, большое количество классов, которые можно перенести, например, потом в университет. И это гораздо дешевле. И там как раз я попробовала и театр, и э, кино, и много чего разного. Да, я оттуда перевелась в Голливуд.
2: Нужно нам прояснить чем занимается скрипт-супервайзер, потому что уже достаточно много прошло выпуска, а я думаю, что они все знают. Расскажи, пожалуйста, Настя, чем занимается скрипт-супервайзер? Кто это вообще за профессия?
0: Я скажу честно, по-моему, у всех есть свое собственное определение, чем занимается скрипт-супервайзер. Вот сколько людей, кто занимается скрипт-супервайзингом, я спрашиваю, у всех чуть ли не абсолютно свое диаметрально противоположное объяснение этому. На мой взгляд я считаю, по крайней мере, себя посредником между написанным сценарием и то, что происходит на площадке. То есть, помимо того, что мы, большинство говорят, что это continuity, что это следить за тем, чтобы эм, вот как бы, когда мы снимаем сцену пятью разными кадрами, и постоянно камера меняется, как бы одна, из, одна из вещей, которой я занимаюсь, это тем, чтобы эти кадры в итоге, когда они склеились вместе, они имели какой-то смысл, скажем так. Чтобы это не было совсем, не знаю, пять абсолютно разных кадров с абсолютно разным освещением, абсолютно разными интонациями, абсолютно разными э, реквизитами и всем прочим. Это, как бы, я считаю, одна часть. Вторая часть все-таки я... На площадке я человек, который лучше всего знаю написанный текст, и если кому-то нужно как бы, какие-то вещи прояснить, или, например, как бы, на площадке всегда же мы двигаемся очень быстро. Не надо там, не знаю, у нас за один день надо снять, не знаю, 20, ну, ладно, не 20, 10 минут фильма иногда, и эм, часто можно что-то пропустить в сценарии, что-то еще такое. Я тот человек, который я знаю написанное, и я знаю, что мы можем пропустить, эм, не знаю, какой у нас есть тайминг, если мы пропустим эту сцену, то мы будем эм, до определенного тайминга. То есть, я, опять же, это очень такое широкое. Я говорю, что это как бы помимо continuity, что это эм, посредник между сценарием и тем, что мы снимаем.
2: Ты смотришь за монтажностью, получается, кадров, mm -hmm. чтобы там э, реквизит совпадал, руки совпадали, э, одежда, освещение, вот ты сказала. Ну да, у тебя закачано, закачан весь отснятый материал, ты на него смотришь. Текст, ты, ты просто пытаешься заставить людей, актеров на площадке говорить тот текст, который написан, или ты с ним как-то а, работаешь? Я, конечно, работаю, потому что...
0: Слушай, ну, линии, именно реплики свои заучить может каждый. Это, не знаю, обезьяны можно заставить, дать, дать ей это реплики, и все запомнил, и все. Пожалуйста, поехали. Я считаю, что гораздо больше... Я думаю, что вы тоже со мной согласитесь, как сценаристы, что гораздо больше в сценарии написано «между строк». И написано и в экшенах, и как бы что именно эти строчки под собой подразумевают. Потому что, например, не знаю, для меня вот один из самых больших примеров это вот э, последний фильм этот э, Knives Out. Я пытаюсь вспомнить, как он по-русски был переведен.
1: А, достать, ножи. достать ножи.
0: То есть, там, если вот, вот, прочитать сценарий, посмотреть фильм, там половина вещей, которые, например, заигрывают в конце фильма, они появляются в начале фильма. И я человек, uh -huh. который я знаю все вещи, которые были вот planted в самом начале, и это может быть что-то от самой небольшой фразы, которая просто была вот вскользь скинута, которая внезапно в конце что-то будет знать, значить, и до каких-то реквизитов, не знаю, привет, я делала один uh, feature фильм, который это на самом деле как называется. Uh, Пол полнометражный фильм. Это был полностью кошмар, не знаю, Скоро Супервайзера, потому что весь полнометражный фильм, в принципе, весь сюжет происходит во время одной ночи. То есть все, что появляется... И мы все снимали как бы, ну, в разнобой, как обычно. То есть все, что, например, то, что появится в сцене 48 в спальне, оно должно уже в первой сцене лежать там. Оно не может внезапно появиться в 48 сцене. То есть mm -hmm. оно тоже будет иметь какой-то, как называется, как именно, план, pay, pay off, что вот, не знаю, сережки, которые она достается в 48-й сцене и кидает там, не знаю, в лицо подружки, они уже должны mm -hmm. быть в первых сценах, потому что те люди, которые глазастые, их заметят и подумают, а почему у нее вот здесь висят эти сережки? И потом, когда она заиграет, это же для зрителей это такой... Для меня я обожаю, когда я вот что-то замечаю в начале фильма, и оно сыграет только в конце фильма. Это прям такой как, эйфория своя собственная. И эта часть тоже скрылся первозненько. Знать, что происходит в сценарии, знать, что эмоционально и что сценарист заложил в эти слова, почему оно появляется в этих строчках и как оно должно появиться где-то еще, например.
1: Получается, что ты, если нас на площадке нет сценариста, нет автора, ты главный, следящий э, за историей. Фактически, скрипт-супервайзер э, – это, получается, первый друг сценариста, который э, наиболее трепетно относится к тому, что сценарист сделал. Но скажи мне, твоя работа – это в первую очередь э, контролировать работу других цехов. Mm -hmm. Как происходит распределение обязанностей? Потому что вот ты говорила до записи про «Игру престолов», Последний сезон, который здорово досталось от зрителей. В том числе из-за э, пресловутый стаканчик кофе. И еще какие-то там были моменты. Э, как происходит? Чья вина? Давай <смех> так и сформулируем. Если что-то происходит на площадке, чья это вина? И как вы между собой э, договариваетесь с цехами?
0: Ну, слушай, если вот такое происходит, как со стаканчиком, то вина всех. Если уж говорить честно. Потому что скрипт-супервайзер это не, не обратил внимания, не заметил. А потом а реквизитор или продакшн-дизайнер не обратил на это внимания. А это тоже часть их работы, следить, чтобы в кадре все реквизиты все правильно ставилось. А все, кто занимались камерой, тоже это не заметили. Что самое главное, человек, который монтировал это в конце, тоже не заметил. что как бы, это, это цепочка всего этого. А может быть, mm -hmm. на, на вершине всего этого, во всем в этом виноват продюсер, который сказал, что сегодня мы снимаем 17 часов подряд. И эту сцену mm -hmm. снимали на 16-й час, когда всем уже было пофигу абсолютно, что происходит. Все хотели просто пойти домой, и они такие, давайте уже просто отснимем эту сцену и пойдем. И от этого страдает качество. Поэтому как бы ты никогда не знаешь, кто в этом виноват. Но у меня лично как происходит именно с распределением, если уже говорить именно про распределение цехов и всего этого я заранее, как минимум, за... если это большой фильм, то, наверное, за... где-то за две недели, за неделю у меня готов большой как брейкдаун. Бы большое... Я разбиваю все сцены, я ähm, тай... делаю тайминг сцен, то есть это я, в принципе, должна... Если это не новый режиссер, я просматриваю все, что этот режиссер делал до этого, чтобы понимать, какой пейсинг у режиссера по, по времени. И я с таймером сижу и перечитываю сценарий, чтобы знать, какое будет время. Цельное сценария, Потому что, например, если мы снимаем для телевидения, у нас очень определенный тайминговый эм, регламент есть. То есть, например, там у сериалы, они должны быть 45 минут. Если они сильно больше, то это пол, пол серии просто врезается. Иногда мы не добираем, например, до полного метра. У меня даже был момент, когда я, вот, я сделала тайминг, я поняла, что мы сильно не добираем. И я писала сценариста я говорю, нам нужны дополнительные сцены. Мы не добираем mm -hmm. до полного метра. Mm -hmm. Мы не добираем до полтора часа, нам нужно еще как минимум там, две сцены. Вот. После этого в этом, в этом брейкдауне у меня будет все. У меня будет и макияж, и костюмы, и я, например, даже делаю саунд, а по поводу звука, какие персонажи разговаривают в этой сцене, потому что это... Если я могу подойти к звуковику и сказать, что да, у нас в, этом, в этой сцене у нас есть Саша, Юлия и Дима, но Дима не разговаривает в этой сцене, можно сэкономить 10 минут, чтобы не ставить петличку на Диму. То есть это, это тоже экономит время. А чаще всего, когда я прихожу на, на, этот, на а, площадку, у меня есть брейкдаун каждой сцены, ко мне подходят эти люди, они сверяют свои, э, свои заметки с моими заметками. Мы значит, договорились, что у нас все правильно, все правильно, все распределяются, все делают свою работу дальше. Э, то же самое прям там в кадре. Я чаще всего... Это тоже это зависит от режиссера. Чаще всего я иду к помрежу с проблемами. Я говорю, что mm -hmm. вот так и так. У нас, например, не совпадает, не знаю, эмоциональная краса этой линии с предыдущей сцены, например. Если режиссер занят. Если нет, то я могу пойти сразу к режиссеру или даже сразу к актеру. Это, это, опять же, это зависит всегда от площадки. Я говорю лично с режиссером. У всех режиссеров абсолютно разные эм, требования. Некоторые говорят, никогда в жизни не подходи к актерам. У меня были режиссеры, которые никогда, ни в коем случае, никто не разговаривает с актерами, кроме режиссера. Был режиссер, который вообще сказал, ко мне никогда не подходи. Сделал вид, что тебя нету. Это такая, окей. И здесь я, я подходила только к помрежу. А были, которые говорили подходи ко всем, кому надо. То есть это, опять же, это зависит от площадки, на которой
1: работаешь. Окей, угу. okay, вот как раз хотел вопрос mm. задать про коммуникацию с режиссером. Uh -huh. Часто по своему личному опыту могу сказать, что мы были вынуждены какие-то моменты жертвовать сценарными вещами, последовательностью какой-то, да, uh -huh. сознательно шли на нарушение из-за того, что ну, вот в данном конкретном дубле. Просто невероятно удалась актерская игра. Режиссер сам определяет, да, ему нравится это или не нравится. Подойти к нему и сказать, что, блин, слушайте, у нас вот здесь вот, ну вот, воротник у рубашки лежал не так, как в предыдущем кадре. И были прецеденты, когда режиссер ну, мог сорваться и в раздражении, а потому что ну, все же постоянно в стрессе находятся на площадке, накричать на э -э, Гонсал с плохой вестью на скрипт супервайзера. Как ты в у тебя есть какие-то хитрости в общении с режиссерами, кроме того, что ты при подготовке выясняешь э, правила коммуникации, какие-то особенности, как э, не оказаться виноватой, как не не отхватить за то, что ты хорошо делаешь свою работу?
0: Ну да. у меня есть, я сразу, если я подхожу с проблемой, я тут же прихожу с решением проблемы. Это сразу сохраняет нервы для почти всех. То есть, если я подхожу и говорю, в этой сцене шикарно сыграл актер, у нас, не, у нас только у него шляпы здесь не было, а в предыдущем кадре была. Но давайте, знаете, что если этот кадр очень хорошо получился, и мы немножко сейчас идем впереди расписания. давайте снимем сейчас э, общий кадр без шляпы, что мы сохраним вот этот вот кадр. То есть, если ты сразу приходишь с решением каким-то, даже если это не решение, которое в итоге не будет использовать, но если как бы, ты уже приходишь и говоришь, что это не безвыходная ситуация, мы не выбрасываем все, что мы сняли. Мы можем как из этого выйти, а тогда все нормально. Или ты приходишь и говоришь, да, у него сейчас не было, но если мы, я сделаю пометку, мы скажем монтажеру, что мы сделаем монтаж так, чтобы выглядело, что он снял, или мы доснимем кадр, что вот он снимает эту шляпу, да, например, какой то такая, или там из с воротником, мы доснимем один кадр, мы доснимем... Я просто не знаю, как по-русски называется, insert, где вот просто он поднимает этот воротник. Просто ничего, просто вот кадр, как он поднимает uh -huh. воротник. Который вот мы можем вставить до этого, мы, мы можем все починить. То есть я считаю, что всегда главное это прийти с каким-то решением. Даже если ты там не знаешь, даже если сейчас ты не знаешь точно, как это решить, ты можешь сказать, что вот у нас сейчас была проблема, мы, но можно попробовать как-то из этого выйти. На моем опыте, когда приходишь с решением. Сразу режиссер как-то мягче становится, потому что встаешь на его сторону. того, что сразу как бы... ты не сразу идешь, что все говно, переснимаем, давай, все, бросаем все, что есть. А иногда ты приходишь более мягким и, так и говоришь, это было шикарно. Вы... Особенно там, есть такие, у которых вот эго большое. Им надо прийти искать шикарная работа, Вот вы дошли до своего пика карьеры, давайте теперь мы все подстроимся, мы сделаем так, чтобы этот пик карьеры у нас был виден на, на плелке, например, да. То есть, это какие-то вещи, приходишь с решением.
1: Слушай, ну это очень профессиональная позиция. Дико приятно ее услышать. Скажи, тем не менее, самый неприятный момент, который возникал у тебя на площадке, просто для интереса.
0: Я не знаю, я как бы стараюсь не... Злопабить начать, не запоминать сильно такие вещи. Единственное, что вот я терпеть не могу, когда у меня были несколько съемок, которые были на э, мультикаме, и у меня монитор только на одну камеру. То есть у нас там есть Ох. камера А и Б, и мне монитор только одна камера. И мне подходит и говорит: ну что, типа, мы можем это смонтировать? Я говорю: я без понятия. Я знаю только А-камера, шикарно все выглядит. Я без понятия, что вы видели на Б-камере. Поэтому, пожалуйста, не подходите ко мне с этим вопросом. Я сделаю, сколько я могу ноутов. Я могу сказать, сколько я могу по А-камере. Но если вы мне не предоставляете как бы, этих возможностей, ну я ничего не могу с этим сделать. Это такого достаточно, когда именно технически никто скажем так, не подготавливается к тому, и потом смотрят на меня с большими глазами, зачем мне два монитора. Как бы, ну, угу. как бы, если мы увидим стаканчик кофе на мониторе Б, я ничего сделать с этим не смогу.
2: Как попадают в скрипт-супервайзеры? Откуда? Что нужно знать для того, чтобы прийти и сказать, я супервайзер? Давайте у меня сценарий, сейчас все снимем.
0: Окей, это такой сложноватый вопрос, потому что Наверное, в любом другом департменте в кино гораздо легче пробиться, потому что нас называют самый одинокий э, департмент в кино, потому что скрюс-супервайзер всегда один. Очень-очень редко это то, что вот я сейчас пытаюсь пробиться какие-то большие проекты, быть э, то, что называется shadow, когда даже иногда тебе не платят, и ты просто вот с большим супервайзером ты как бы приносишь кофе и как его, как тень его. Вот ты стоишь, и ты смотришь, как mm -hmm. работает как большой-большой бы, профессионал. И на самом деле на проекты трудно попасть именно по той причине, что, например, в большинство сериалов, у них же там есть всякие NDA, и они не хотят еще, не знаю, третьему человеку писать эти все, как они называются, они разглашения, все эти вещи, поэтому им гораздо легче просто сказать, что никого не хотим. До свидания. Как, это, это вот <свят> то, на что я работаю, чтобы туда попасть. Поэтому, например, если там в том же арт-департменте всегда можно написать какому-нибудь реквизитору и сказать, можно ли вам ассистентом. Поэтому со скрыть супервайзингом труднее. Я бы сказала... А, я не очень знаю, как, оно, как как в России с этим совсем. Я, например, знаю, что здесь много студенческих фильмов. И если написать, не знаю, какую-нибудь группу искать я хочу тем-то, тем-то заниматься и как бы кому-нибудь нужен ли скрип-супервайзер, всегда пожалуйста. Если человек как бы, просто хочет еще не иметь никаких знаний, я советую... Сейчас пытаюсь найти, как она называется. Книга, по-моему, называется Beyond Continuity. На мой взгляд, это одна из самых лучших книг по скрип-супервайзингу. Это от очень хорошего скрип-супервайзера. В принципе, большинство того, что знаю я, написано в этой книге. И там даже как найти работу прописано, там все прописано, как, не знаю, разговаривать с людьми на сайте. То есть если для человека, который хочет этим начать заниматься, я не могу, как сказать, еще, я не могу преконавать это достаточно сильно. Это у меня, у меня началось, когда я просто перево, пытаюсь переводить американские фразы почему-то на, на русские. Вот она новая фаза жития в Америке, когда вместо того, чтобы вот у тебя мозг работал на перевод русского на английский, я только что в принципе по грамматически сказала английскую фразу русскими словами кошмар какой-то.
1: Еще страшно.
0: Да вот эта книжка на мой взгляд для супервайзера одна из лучших вещей, и второе это выбор, это тоже большая вещь, это выбор software, с которым работать, это выбор программы с которой работать, потому что большинство супервайзер работают либо с программой скрипт и и, либо Peter Carrot программа. Я работаю с Peter Carrot как раз. Это сделал uh -huh. программу Я ассистент монтажера, который работал над «Властелином колец». Вот он создал свою программу. У него есть сайт. Любой, кто хочет, можете написать. Там есть e-mail. Напиш... Можно написать «Я студент из, такой, там, из России». Мне он выслал на три uh -huh. месяца бесплатный трайл. Потому что я просто написала и сказала, я студентка, я учусь делать крест супервайзинг мне все посоветовали вашу программу, я бы хотела попробовать трайл. Ну, Он мне тут же отправил на три месяца и сказал, если нужно будет еще продление трайла, пиши. Но я уже к тому времени заработала как бы, на то, чтобы ее купить. Там, в принципе, есть все нужные э, листы, которые заполняются, потому что еще одна часть работы э, с кли-супервайзером – это очень-очень-очень много работы с бумажками. Это очень много бумажек. Э, э, и эта вот программа помогает это все скомпоновать в такой более организованный вид. То есть тоже для начинающих супервайзеров это важно выбрать software и начать по нему работать, потому что, э, к сожалению, помимо того, что мы работаем на площадке глазами, ушами и всем этим, мы еще заполняем очень много бумажек. Особенно на больших <с сетах <с это очень большое количество бумажек.
2: Почему нельзя сделать наконец одну программу для всех, чтобы оттуда сценарий выгружался второму режиссеру, скрипт-супервайзеру? Почему все работают в разных программах, которые не связаны с собой никак вообще? Ну вот
0: как раз поэтому я и пользуюсь PeriScaret, потому что в него я могу импортировать сценарий из Final Draft'а, который сразу импортируется, он сразу сам все себе сканирует персонажи и все, то есть он как бы, и сам считает количество страниц и оттуда я могу а, экспортировать свои а, заметки по именно вот, как сказать, по сценам все, то что называется Facing Pages и это можно экспортировать прямо в Avid Media Composer, то есть у меня хотя а что
1: такое последнее?
0: А, Avid Media Composer это а, программа для видеомонтажа, которую многие здесь используют. То есть это сразу удобно, что как бы фейсинг-пейдж это, то есть я делаю на каждую сцену, на каждый шот у меня есть описание, не знаю, каждого а, дубля всего. То есть если я все правильно заполнила, я все это экспортирую, прямо в программе по монтажу каждому клипу из камеры будут добавлены все мои заметки. Вау! И это сохраняет просто видеомонтажеру очень-очень много времени.
1: Получается, из Final Draft а, прямиком в свою программу, mm -hmm. да? То, а оттуда прямиком в программу уже монтажера. Да. Цифровые, блин, это очень круто. Но ты говоришь, что приходится все равно заполнять очень много бумажек, несмотря на все гаджеты. Кроме программы, у тебя нету каких-то записей от руки?
0: Есть. Я люблю сценарий иметь а, распечатанный. Mm -hmm. Я немножко сработана в сценарии. Я люблю просто во в большинстве своем именно на Facebook Pages и на все остальное. Я люблю в цифровом виде работать со сценарием. Я люблю, когда у меня эти бумажки. Я не знаю, почему. Мне нравится, когда у меня стоит этот сценарий. У меня вот он в руках. Это большой бандер Огромная бандура это у меня лежит в руках. Я могу делать пометки прямо сразу на сценарии. То есть там, не знаю, встал, левой рукой взял стакан. Я прямо на сценарии пишу. И мне так удобнее на самом сценарии я делаю. Я линую сценарий прямо там. Но это для меня как бы такое, -то. это называется э, площадочный черновик сценария, потому что я потом все равно сажусь и я перелиновую сценарий на чистовик. Но я люблю, чтобы а... сценарий был бумажный.
1: А что ты потом, кстати, с ними делаешь с этим сценарием? Ну то есть есть э, сейчас вот чья вышла. Режиссерская версия, я не помню. По-моему, «Найвз Аут» как раз сценарий. Ну, то есть его можно продать отдельной книгой. и Думаю, многие любители и вообще кино и этого фильма в частности его купят. «Байндер», да, сценарий с пометками скрипт, супервайзинга. Что куда ты деваешь их после фильма?
0: Зависит от проекта. На полнометражных я должна это хранить несколько лет. Я не хочу это хранить. Мне негде это хранить. Но мы, в принципе, должны, потому что очень часто по этим заметкам потом... Я сейчас честно скажу, я не помню точно, что поэтому восстанавливали, но например, многие старые фильмы в какие-то моменты восстанавливали по заметкам скрис-супервайзеров, которые у них лежали в гараже как это, там, 30 лет, например. Мне некуда девать эти бумажки, честно скажу, но мне надо их хранить на тот случай, если, не знаю, у них что-то потеряется, и эм, им придется опять идти к моим бумажкам. Благо, из-за того, что оно цифровое, я могу это как бы просто держать, большинство, по крайней мере, я могу просто держать где-то онлайн, и оно там будет лежать. Эм, все, что бумажное, да, я, должна, я храню несколько лет. Потом посмотрим. Уж какой-то момент я настолько захламлюсь, что я просто возьму и сожгу это все.
2: Так как у нас тут встреча, получается, скрипт Супервайзера и сценаристов, есть ли какие-то вещи, которые тебя раздражают в сценариях? Типа, вот сейчас есть возможность, правда, не тем авторам, которые тебе пишут, а ну, просто от лица супервайзера сказать, ребята, вот так вот не делайте больше, пожалуйста, никогда. Потом это, с этим невозможно работать. Какие чаще всего ошибки совершают сценаристы?
0: Я сразу могу на этот вопрос ответить. Это ненужные описания. То есть, у меня, например, был какой-то сценарий, в котором начинается с того, что описание, вот мы приходим... Мы видим комнату, там люстра. И дальше начинается описание истории люстры, которая не, не, не будет в фильме. То есть это было описание сценария, как будто мы книжку читаем. То есть там эта люстра выглядит так, будто бы она висела в бальных залах последних десяти веков. И это занимает пол страницы. То есть по логике oh. кино это будет 30 секунд, которых нету. Это, как бы, этого не будет в фильме. Это просто написано как... Как, как литературным языком, как книжка. Этого не нужно в сценарии, это сбивает и актеров, это всех сбивает на самом деле. Если нужно описание, я считаю, что хорошие сценарии пишется кратко, то есть ту же самую люстру можно описать. Если это важная вещь какая-то, которая вот она вот она очень важна, ее все равно можно описать одним предложением. А дальше уже можно описать это режиссеру, который это скажет, продакшн-дизайнеру, который тут же поймет, что нужно делать с этим. То есть я считаю, что вот такие лишние детали не нужны в сценарии. Остальное все ну просто писать по делу, что будет в, э, в фильме. Как бы я не могу сказать, что тут какие-то есть большие вещи, которые, не знаю, э, скрытый супервайзер раздражает или что-то подобное. Как бы только вот такие вот литературные объяснение вещей. Да. Вступление. Иногда это вступление, иногда это посередине сцены происходит. Она такая, если мы это не видим в кино, этого не нужно иметь в сценарии.
1: Вот ты упомянул в свое время а, неработающую камеру Б. Я слышал от своих коллег с той стороны кена, что в последнее время часто бывает одновременно съемка... Не на две даже, а сразу на несколько, uh -huh. на множество камер, там, до, до пяти. Вообще, у тебя был такой опыт э, работы с большим количеством камер одновременно?
0: К сожалению, да.
1: Тогда вопрос. <свят> потому что <свят> я просто пытаюсь представить, насколько вырастает нагрузка на скрипт супервайзера, когда мы снимаем сразу там, ну, условно, на четыре даже камеры. Увеличивается ли при этом оплата? И вообще, как э, такие вещи регламентируются? Как ты с ними справляешься?
0: Нет, не увеличивается. <с2> По-моему, oh. в, в гильдии, увеличивается. Я пока не в гильдии, поэтому мне просто платят за день. Иногда меня даже не предупреждают заранее, что будет на несколько камер. Но, как бы, она нагрузка на и увеличивается, но не сильно. Потому что, в принципе, ты выбираешь ты выбираешь самый широкий кадр, и ты смотришь только на него. Потому что то, что видно в широком кадре как бы, то же самое, в принципе, будет в, в крупных планах, то же самое. Mm -hmm. Поэтому, да, я должна сделать в пометках, на какую камеру, какой, не знаю, кадр мы снимаем, описание всех этих кадров. Это тоже много времени. И я, честно говоря, я не люблю, когда так снимают, потому что это два, это два типа съемки, в принципе. То есть, есть когда ты снимаешь на одну-две камеры, чаще всего это съемки ради... Ну, именно ты выбираешь и кадр долго, и как бы это немножко uh -huh. больше искусства, когда больше камер, это именно на продуктивность съемка идет. Это нам, мы до сегодня должны отснять 20 минут фильма, поэтому на каждую сцену у нас есть по часу. Поэтому выставляем сразу 6 камер, поехали, все, засняли, до свидания, поехали дальше. А, у тебя есть какие-то ноуты, проблемы? А, пофигу, мы дальше поехали. Такое часто бывает.
2: 20 минут, мне интересно, это реально или это эфемизм? То есть прям 20 минут вы в день можете снимать?
0: Да, у меня было такое, когда вот мы на, надо срочно снимать, мы снимаем как можно больше. Это было вот именно фильмы, мы сделали для лайфтайма. Мы были очень сильно, э, как сказать, мы мало снимали в день. В какой-то момент пришел продюсер, на всех наорал, поэтому мы внезапно начали снимать по 15-20 минут в день. А качество кадров не очень хорошее было.
1: Но продуктивность Слушай, была... это были по-прежнему 12-часовые смены.
0: Да, тогда это были 12-часовые. Но, по-моему, один день у нас был то ли 15, то ли 16.
1: Ох, жестко. Ты упомянула гильдию, в которой прописаны контрактные условия. Ты сказал, что ты не в гильдии. Какую гильдию ты имела в виду? Есть гильдия скрипт супервайзеров Да, у
0: нас отдельная гильдия скрипт супервайзеров которая uh -huh. прописывает наши То есть, как бы я уже, в принципе, на полпути туда, потому что мне надо, за... мне надо иметь 100 дней работы за последние два года. У меня уже 50 есть. То есть мне осталось там 50 дней набрать. Потом посмотрим, я, может быть, все равно не буду вступать. Как большинство здесь, в Голливуде, когда начнешь разговаривать с людьми, они скажут, что они не вступают до тех пор, пока внезапно не появляется проект, который может их взять только если они вступят в гильдию. Потому что как только mm -hmm. ты вступаешь в гильдию, очень большое количество маленьких проектов для тебя отсеивается, которые все равно могли до тебя заплатить, но они не могут позволить платить это именно... Um, столько же, столько, сколько просят гильдии, они не могут заплатить, не знаю, там, они, в, сам проект идет не по гильдии, поэтому um, как бы ты для них сразу отметаешься, ты сразу так, а, ты, ты там вступ, вступила уже, мы не можем тебя взять, вот, и поэтому я, цель вступить туда, и там очень большие, там все прописано, там прописаны часы, и сколько платят, и за э, одну камеру отдельная плата, за много камер другая плата, но ну, я честно скажу, все гильдии в Голливуде по часам именно, потому сколько, эм, как, сколько работать в день это, – это кошмар. Там помрешь, например, э, у них э, стан прописанный стандартный день – это 17 часов рабочий. Сколько? 17 часов в день. Если нету помощника, тогда 15.
1: Oh God, oh То есть
0: у них, у них внеурочные не платятся до тех пор, пока они, они не начнут работать больше 17 часов в день.
1: Нифига себе. Yeah. Да, не всегда гильдия это такой прям фанацея от всех бед и болезней. Слушай, а такой вопрос. Если есть гильдия крип-супервайзеров, где Оскар?
0: Так я думаю, что они, они не знают, за что давать «Оскар». В -то, это как с этими э, с стантменами, как, как с каскадерами. Это то же самое, угу. что долго кастинг-директоры боролись за это, за все. А честно говоря, я даже не думаю, что у нас есть своя премия какая-то ну, между собойная.
1: Вот, как раз да, следующий вопрос был: потому что у Стантмана, у каскатеров хотя бы есть какая-то внутренняя, лучший трюк и так далее. А Скрипсовые сперва нет своей внутренней премии, да?
0: Ну, потому что если ты хороший скрыт-супервайзер, твою работу не видно в фильме. я, честно их скажу: даже если это будет премия, я не знаю, как ее будут выдавать. То есть у нас, в принципе, mm -hmm. в комьюнити разговаривают о том, что вот это лучший скрипт-супервайзер года. Он сейчас все говорят про этого скрипт-супервайзера, который сделал, э, который работал на паразитах, потому что он еще и соавтор сценария. То, Ох ты. Да, то есть тот, который как бы, писал вместе с режиссером, они вместе написали сценарий, он же работал с скрипт-супервайзером. И то есть про него говорят, что вот какой молодец, что он смог и не знаю, и написать, и то, что называется kill your babies, убить своих детей работать работать скрыть супервайзером. Поэтому это одна из причин, почему я говорю, что я считаю, что сценаристы никак в жизни не могут быть скрыть супервайзерами, и, пожалуйста, не становитесь скрыть супервайзерами, потому что сценаристы не могут убивать своих детей, то, что называется. Сценарист не сможет сесть на площадке и сказать, ну да, давайте вот эту сцену вырежем. Еще ни разу я не видела ни одного сценариста, который спокойно бы отнесся к врезанию просто даже одной реплики
1: я бы здесь поспорил, я бы здесь подискутировал, поскольку я уверен, что и Саше приходилось это делать непосредственно на площадке и мне в последнем...
2: Да, когда ты приходишь на площадку и понимаешь, что либо ты сейчас не снимешь вот эту не очень важную mm -hmm. сцену и снимешь важную, либо ты сейчас упрешься, снимешь вот эту ерунду, а потом просто у тебя не будет какой-то центральной сцены и делай, что хочешь, то есть... Но это мы, видишь, уже мы в позиции креативных выступаем. Мы уже должны решать, что снять, что не снять. Мы думаем о результате. Я считаю,
1: что плохо тот сценарист, который не мечтает стать креативным и не развивает себе эти навыки. Мы на последнем проекте, ну, сериале, который мы делали и который выпускаем, честно скажу, это было тяжелейшее решение. И оно преследовало нас на протяжении всех 60 смен, которые мы делали. Но мы резали не сценами иногда даже. Мы резали сменами. Мы находили столько сцен, чтобы освободить. И мы освободили в итоге... То ли три, то ли четыре смены. Представляешь, три-четыре wow. съемочных дня мы освободили, не потеряв э, истории при этом. Это было очень тяжело, это было очень больно, но это было необходимо сделать. Поэтому я не согласен, что скрип супервайзер – это тоже очень клевый навык. Э, потому скрип супервайзеру не надо остановиться, если ты сценарист. Это, это тоже очень клево. Ну навык.
0: да, но это как бы... Это я именно имею в виду, что скрип супервайзер должен быть бесстрастным в этом во всем. Все-таки сценарист... Давайте так скажем. Хороший сценарист... Все равно будет с болью это делать, потому что хороший сценарист, скорее всего, тратил часы на то, чтобы написать там, не знаю, даже эту реплику одну. И для, для сценариста это будет мысль о том, что вот они сейчас это вырезают, а я сидел над этим, скорпел, не знаю, месяцами. Для сколь-супервайзера для меня это просто, ну, отрезали, окей, да, это не мешает, поехали дальше».
1: Тогда у меня следующий вопрос, который логически вытекает из э, твоего. Я сам это постоянно слышал и проверял, потому что у Нила Геймана, по-моему, есть в одном из рассказов. От, как раз он рассказывал, как приезжал в Голливуд, чтобы адаптировать какую-то свою книгу под сценарий. И он говорил, что э, в Голливуде сценарий свой есть у каждого. Если ты спросишь э, там, хоть продавца в магазине, э, пишете ли вы сценарий, он скажет, да, конечно же, я пишу сценарий. Хотите почитать? Настя, пишешь ли ты сценарий? Мне
0: кажется, ты только что ответил на этот вопрос.
1: <связь> Поделись секретами. О про чем? что? Про что, да. <связь> Это же так интересно.
0: <связь> ну, как бы пишу я про многое. Я, Опять же, я, был, я закончила киношколу, в которой мы писали сценарий. Это была одна из вещей, которые мы писали. И одна из вещей, которую я сейчас понимаю. Я снимаю шляпу перед всеми людьми, которые пишут сценарии, как же трудно писать сценарий для себя, когда у тебя нету дедлайнов, когда у тебя нету... Никто над тобой не сидит. И ты, в принципе, себе обещаешь. Ну, вот у меня пришла идея, это такой, окей, завтра сяду, напишу. Завтра не наступает никогда. Завтра ты так же не садишь, и не садишься, ты думаешь, нет, надо ее додумать до конца. И то есть оно... Это очень трудно сидеть самому писать. Но, но у меня прямо сейчас есть фильм, который я написала и срежиссировала. Он сейчас в фестивалях как раз. Поэтому, ну, это «Короткий метр» как раз был мой тезисный проект в, этом, в школе. И это такой, то, что называется «Gothic Romance», то есть такая полухоррор, полувикторианская. Как бы мне такое нравится. Я, я, я в ту степь, я не люблю совсем хорроры-хорроры, но мне нравится, когда оно вот, вот, не знаю, типа «Crimson Peak» того же э, Гильермо mm -hmm. дельтора вот так, так, такие вещи я пишу.
1: Звучит очень интригующе. А кроме фестивалей, в открытом доступе его нет? Или, на, или он есть?
0: Нет, у меня трейлер только есть в открытом доступе пока. К сожалению, с фестивалями такая фишка, что если у тебя фильм есть в доступном а, доступе где-либо а, онлайн, ты тут же дисквалифицируешься от фестивалей. Поэтому я, как бы он есть онлайн, но я не могу его, никак, в принципе, никуда показать, никуда выложить, потому что если я выложу, то прощайте фестивали, а мы только начали, в принципе, по фестивалям.
1: Мы дождемся, когда э, закончится твоя фестивальная история, вернемся к тебе, попросим у тебя ссылку. Об, а так, ссылку на трейлер твоего фильма, я думаю, если ты нам, конечно, с нами и поделишься, э, мы прикрепим... Э, с удовольствием. К выпуску. Ключевой вопрос, который есть всегда, твои планы. Я так понимаю, что есть, во-первых, режиссерские планы, как минимум, есть э -э сценарные, сценаристские планы. Но в общем...
0: Ужас какой вопрос. Не, такие вопросы нельзя задавать людям, которые только совсем... В принципе, недавно выпу выпустились из университета. как Первый год после выпуска ты думаешь, что все великолепно, а у меня вот как раз прошел ровно год, и когда ты думаешь, что все, жизнь никуда не идет, я не понимаю, зачем я выпустилась, я не понимаю, зачем я получила именно из... А как сказать, я могла пойти в университет на что-то полезное, но я пошла в киношколу. <с> У меня как раз сейчас этот этап, когда я такая, зачем я это собой сделала? А, но проблема с кино, что если ты уже влюблен делать кино, то больше ничего не можешь делать. И планы, на самом деле, как бы я очень люблю режиссировать, если бы здесь, например, в Голливуде... Был больше развит театр. Я бы хотела больше театром заниматься. Здесь театра практически нет. А если он есть, то это, как сказать, в свое собственное удовольствие, за свои собственные деньги ты ставишь сам себе э, спектакль. Ты который...
1: не думала о, пере... о переезде в Нью-Йорк э, под театральную жизнь?
0: Я думала, но потом я смотрела на свой банковский счет и понимала, что, наверное, Нет. Тут все очень просто. <смех> Хотелось ли бы мне жить в Нью-Йорке, что я Лос-Анджелес не люблю, я вот честно скажу. Это особенно для человека как бы из Москвы, откуда, где есть, скажем так, есть и метро, есть и культурные события. Приезжаешь в Лос-Анджелес, который... Это действительно, то, что знаешь, что ты говорят там большая деревня. Так оно и есть, это большая деревня. По планам мне нравится делать кроссупервайзинг, потому что во многом это еще одна вещь, которую я хотела сказать. Во многом скрип-супервайзинг это очень хороший шаг к режиссуре, потому что, например, даже особенно если ты попадаешь как скрип-супервайзер на сериал, рано или поздно скрип-супервайзеров берут а, режиссировать эпизоды, потому что скрип-супервайзер не меняется на протяжении сезонов чаще всего. Mm -hmm. Конечно же есть исключения, но чаще всего это один скрип-супервайзер. И на какой-нибудь сезон 3-4 они понимают, что нету никого, кто знает этот сериал настолько хорошо, как скрыть супервайзер и в итоге берут э, скрыть супервайзером режиссировать эпизоды. Плюс ты всегда рядом с режиссером. Чаще всего на мне, э, у меня «Контакт», это я слышу все, что говорит. То есть у меня наушники, которые мне приходят весь звук с э, звуковика, со всех этих, как, как с петличек, с э, бума и со всего. То есть я слышу все, что режиссер говорит лично актерам. То есть это еще один очень хороший способ научиться режиссуре, потому что ты всегда слышишь, как работают другие режиссеры. И ты всегда можешь что-то из этого подключить. И также я считаю, что это очень хорошая работа для сценариста, потому что ты постоянно работаешь со сценариями, и ты даже для себя можешь подключить как вот то, что на бумажке написано, как оно переходит в кино. То есть, это... Нас... И плюс еще, я считаю, еще с киномонтажером хорошо, если ты хочешь быть монтажером, например, стать. Поэтому это настолько переходная хорошая профессия. Почему как бы она для меня еще пошла? Потому что я и, монта... э, и занимаюсь киномонтажом, я и режиссирую, я и пишу, и оно настолько вот оно все как сказать, вместе... Связываем. Да, вот оно как-то скомпоновалось в эту всю, в эту профессию, в которой я могу все вот эти скиллы, которые я где-то еще нашла, в это все скомпоновать. И, наверное, еще я хотела сказать вот такую одну вещь для подкаста. Сценаристы, не бойтесь, пишите скрыть супервайзером. Если ваш сценарий взяли делать фильм, и вы уже, ну, как бы, вот, вы не участвуете настолько в фильме, не бойтесь, напишите режиссеру, скажите, где, ну, можно ли мне контакт скрыть супервайзера. Мы всегда, как бы, самое страшное, что мы можем сказать, «Нет, спасибо, нам помощь не нужна» часто нужна. Часто мы можем сказать, слушай, объясни, почему в сцене 50 он берет именно вот эту бутылку. Это важно или нет? Поэтому, как честно, я люблю, когда мне пишет сценарист, потому что я люблю, что можно задать какой-то вопрос и спросить, ты здесь имел что-то в виду? Или это просто случайно ты просто написал? Потому что это 50 на 50. Поэтому это такое, наверное, напутствие, финальное напутствие, которое я хочу сказать. Сценаристы, не бойтесь писать скрытый супервайзер, мы ваши друзья. Мы здесь, чтобы помочь вам вложить вашу идею и вашу мысль, вот донести ее до даже не только до режиссера и там до площадки, а донести это аж до монтажного стола. Потому что часто я могу даже в своих заметках написать, что вот в этой сцене мы сделали вот такая, там, не знаю, там, третья линия. Я тоже я, я номеру, например, линия, вместо того, чтобы писать. Не знаю, третья линия, важная линия, лучше всего была сказана. И потом этажер смотрит и говорит, а, ну вот она на площадке они решили, что вот в этом дубле это самое лучшее. И он вставляет этот дубль, который доносит вот то, что два года назад сценарист написал у себя на столе. Вот как донести это все туда. Пусть здоров.
1: Спасибо mm -hmm. большое. Я старался сделать это незаметно для подкаста. Настя, спасибо да. тебе большое. Саша, тебе тоже спасибо. Подписывайтесь на канал Насти в Телеграме. Она будет вести его тогда чаще. И нам всем будет от этого... Привыкнуть.
0: Ничего не обещаю.
1: Мы просто перекладываем на тебя эту ответственность. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте, в Телеграме или на любой удобный подкаст-площадке для вас. Слушайте нас там. Ну, а мы услышимся через неделю. Все. Пока из Москвы. Пока из Лос-Анджелеса. До встречи.
2: Пока всем. Настя, скажи пока.
1: Пока.